0: Mr. Future， 请给我一点音乐
1: 。Yes sir。Mr. Future， 请给我一杯咖啡
2: 。Yes sir。Mr. Future， 请帮我开门
1: 。Yes sir。
2: Mr.
0: Future， 请带我看见科技遇上产业的未来
1: 。Yes, 科技
2: 遇上产业，未来无限可能，请进入
1: 产业大未
2: 来。的产业大未来尾事季节，今天要带大家走进机车产业当中。机车从过去的机器脚踏车到 odobi， 到现在已经有电子感测，而且省油环保的电动车，而未来还会有一些新的发展。而我们机车产业的过去、现在、未来科技融入情况是如何？今天邀请了专家学者要跟我们做分享。而节目刚开始，先把时间交给我们的小帮手 Mr. e e t Future。由他先带你靠近机车产业
1: ，follow me， 一起发现产业遇上科技的美好。大家好，我是 Mr. i s t e Future。机车在交通部的定义上，原先称作为机器脚踏车，而也因为生产技术大多来自于日本。因此，台湾人都叫机车为 o t o b i k e 也就是 “auto bike”。而 o t o b i k e 也像它的名字一样，一开始真的是将引擎加装在脚踏车上做使用
3: 。那其中在引擎部分的改良，就是采用电子控制的技术，在引擎上面加装了很多的感测器，来决定引擎我需要给它多少油，让这个引擎它的效能能够。更好，燃烧的时候它的废气可以更干净，让它更省油
1: 。除此之外，电动车也成为许多人心目中的首选。除了交通距离不远之外，低污染、联网、防盗、解锁、手机遥控解锁等等特色，都是受到青睐的原因。甚至透过更换电池，就能够让车商知道车子的健康状况。
3: 当你把电池插回换电站的时 候， 这些数值就传到云 端， 透过换电站传送到车 上， 那车上就可以知道你这个车子的工况啦、概况啦等 等， 车子有没有问 题， 你行驶的里 程， 它都可以透过这
4: 样来知道。
1: 然而，政府补助推动电动车，加上消费形态的改变，对油车市场带来了冲击。
4: 现在大约是到了就马上就要修了，修完了马上就要迁走了。现在人的消费习惯已经改了，他大的都是用换的。我一部车子补助完了以后了，三十万块钱的车子。我去换一个马牌要三十万块，我干嘛换？我干脆换新车的，没有人在修了，全部都是用我换的
1: 。电动车的技术在未能充分授权的情形下，业者无法如愿转型为油电并行，加上汽油从电的人增多，机车从业人员的日子并不好过
4: 。因为他不愿意收权，这一个他的技术没有办法很充分的转，他们的技术，他们里面的东西也通通没有出来，完全都要上他们大数据的网站上面去抓。你在在我们家其他的这些不是他们加盟店，或者是他们的根本就做不到。
1: 政府的政策该如何规划以及安排，才能顾及人民生计、技术发展，甚至节能减排呢？这就是需要审慎考量的地方
3: 了。台湾在电池技术发展还不是很成熟，所以我们现在用的电池芯都来自于国外。那这也造成我们电动车发展被受限的一个非常大的因素。我们的政府还需要再去透过一些补助，让这个电池技术能够获得加速的提升
4: 。你补助电动车多少，你就补助油车多少。好，这样子比较公平
1: 了。现在就让我们进入产业大靠近，一起靠近机车产业。Let's go， 产业大靠近。
0: 欢迎来到产业大靠近，我是方如。台湾呢是世界上机车密度最高的地方哦，连带的这个机车产业从零件到第一线的保养修理相关从业人员人数也十分惊人。那近年呢，电动机车出现了进入机车市场，除了在油车的销售上面出现了变化之外，电动机车所需要的这个维修技术啊，其实也考验着第一线的人员。今天呢，我们在单元当中呢，很高兴的邀请到了中华民国机。车。车修理业职业工会联合会的陈瑞理事长在节目当中跟所有的听众分享。理事长您好
4: ，收听的听众大家好啊，主持人好
0: 。那首先呢，就是要先请问一下理事长，机车修理业相关的从业人员在台湾的人数大概是多少呢
4: ？如果说以现在现行在呃机车修理的这个行业里面呢，跟机车修理相关的从业人员。大约有差不多八十万的。从制造、销售、修理，现在也有很多机车修理的行业，它渐渐的就没落了。因为现在修理机车的消费形态有一点改变，以前修理机车可能一台车子放着三天五天一个礼拜的都有，镗缸的啦、引擎大修的啦，那现在已经没有了。现在大约是到了就马上就要修了，修完了马上就要迁走了。现在人的消费习惯已经改了，他大概都是用换的。很少用修的。如果说引擎大修了、啊，花个哎比较多的钱啊，那消费者可能就选择换新车。那所以说，那个行业也渐渐的没落。则不然的话，可能超过百万。
0: 近年政府有在推动电动机车，然后电动机车加入这个市场之后，对维修人员啊，或者是第一线的零件商等等的，会有什么样子的影响呢
4: ？其实，在电动车刚刚开始推行，差不多十几年前的时候。我们工业院也亏了一,一台车子，卖的也不好，最后是要求各大厂商去帮他们销售这台车子卖。就是说，你做了一百台油车，你要跟他买多少 p e r 的那个电动车？那个销售是失败的。后来的那些车子都没有在市面上看到了。现在的这种状况是政府的政策补贴的方式跟油车来做一个比较的话，就是有一点不公平的那种竞争。其实这个电动车的这种补助哦，它已经造成一些油车的一些销售的困难，还有修理的这些困难，让我们很多做油车的人不知道何去何从。譬如说，这些零件厂商，电动车跟机车构造上有不一样的地方，一个是引擎，一个是马达。那你想想看，我一部车子补助完了以后了，三十万块钱的车子，我去换一个马达要三十万块，我干嘛还？我干脆换行车的，没有人在修了，全部都是用换的。所以说一直量样浪费下去也不好。如果说大家公平竞争，而不是用政府的补助来跟其他的人竞争的话，比较公平
0: 了。你认为应该要做一些其他的什么样子的措施，可能会对于政府真正想要达到油电并存这个目的，会有更有帮助呢、嗯
4: ？我们常常跟我们的业界在谈啊、哦。其实现在骑机车的人，大约是化分为在老年人，或者是妇女，或者学生，或者上班族，一些外送的配送员。我们从以前的二星乘车，后来的喷射引擎的四期车，一直到现在已经增长到七期的。欧美很先进的国家也没有弄到七期的机车啊。但是我们台湾已经就为了这个节能减碳，一直把我们的法规一直定得非常严格。那越严格的车辆，费、嗯、用就比较贵。那台湾一千四百多万辆油车里面，大约一百二十五 CC 的就占了一千万辆，其他的车辆就比较少。所以说，我们现在在修理机车人几乎。面对的机车就是一百二十五 cc 最多，其他的都已经不见了。那些骑电动车的人，骑五十 cc 的那些人，已经都全部差不多，几乎都被淘汰掉了。因为然后到喷射引擎的话，越小 cc 的车子越没有力量，根本就骑不动。所以说，他就要越加大它的机器
0: 。所以说，在油车上面提高要求，对，连带了这些呃修理的人员一定也会受到影响
4: 。那对，而且我们取得技术也不容易。现在的这个厂牌的车子，现在他也开始在替那个专业机车啦，还有洪家藤机车啦，开始在贴牌在做了。他并没有充分的授权，那当然每一个厂牌他们有自己的技术，当然他们不可能是怎样的来做。为什么？因为他不愿意授权，这一个他的技术没有办法很充分的转移。他们现在给他们的加盟店也只有限制于说他们加盟店的那个修理，他们的技术，他们里面的东西也通通没有出来，完全都要上他们大数据的网站上面去抓，控制的非常非常的死。你在在我们家其他的这些，不是他们加盟店或者是他们的根本就做不到。嗯<音>、啊、但是你看看全台湾，它大概只有两百家的那个加盟店。你说有办法修理那十趴的车子吗？那这些时间到了，流落到外面的这些车子怎么办？或者是说，它保护期间已经过的那些车子怎么办？这个都是一个大问题。对于我们这些从事有车修理的人，是真的很彷徨,徨。就是说将来到底要怎么办？现在有很多汽车修理科的小孩子，他们在读高职的时候，他们选择汽车修理。但是，其实际上汽车修理现在也没有人要学。现在大大部分都学机车修理，在他们高职的时候，一年级的时候就要考一张丙级的那个机车修理的那个证照。那这些学生将来他们在开始参加就业以后，他们可能就会选择修理机车。但是学到的就是修理油车，叫他们去修理电动车，他们又是没有办法的。那我们常常跟我们的这些理技师大家在谈，因为我们大家都是从事机车修理的，说我们机车人倒是走到西洋工业了嘛？不是，因为台湾的因为地形的关系，骑摩托车的人非常的多，而且非常适用。骑那个电动车的，人，他们的结合的那个科技、物联网这一类的，只有在比较大型的都市区。区位里面比较方便，你真正到了郊区，你那种车子是不方便的。为什么？你要经常的换电，那所以说我们也很很盼望政府说，最好的竞争就是良性竞争，而不是那种不公平的竞争。大家为了节能减排，为了空气的那个，一定要哎尽量的来发展电动汽车。那我们也是同意，但是你不能说电动汽车这边你用补助，然后油车这边你要跟他加强什么 ABS 啊，加强一些什么。啊，行车记录仪这这一类等等的，你补助电动车多少，你就补助油车多少，好，这样子比较公平了
0: 、啊。创造一个其实良性竞争的环境，真的是非常重要。对于推动一个产业的继续往前脉动、继续往前发展，也是非常非常呃关键的一个点哦、喔。那今天呢，真、就、的、是、非常谢谢我们中华民国机车修理业职业工会联合会的陈瑞理事长在节目当中的分享，谢谢理事长
4: 。谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。
0: 那么接下来呢，我们就把时间交给季节，让专家学者带领大家认识产业的大不同喽。是，现在
3: 、未来
0: 、past、now, now、future， 产业大
1: 不同。
2: 欢迎听众朋友加入今天的产业大不同我是季节。今天呢，要带大家走进机车产业当中了，非常开心邀请到了南港高工汽车科的连文前老师在空中要陪伴我们。而且呢，南港高工很像在之前也成立一个台北市电动车产学合作中心。连老师你好，你
3: 好，季小姐你好。各位听众，大家好
2: 。老师，哇，你们学校怎么走在大家的前面呢、啊嗯？我们今天聊机车产业、嗯，你们现在已经有电动车产学合作中心在学校里
3: 。这个是我们市政府的政策，然后我们学校就透过一些产业界的联结，然后把光阳机车的资源能够把它导引到学校来。然后也透过这个中心，希望能够提供台北市的一些学生、老师，能够来了解这个电动机车。
2: 好，所以这也告诉我们，机车产业已经跟过去截然不同了。对对
3: 对对,對,對,對。好，
2: 那可不可以请老师帮我们介绍一下，什么是机车产业、嗯？它很像过去有不一样的名字，嗯、是吗？是是是是是
3: 是,是。其实机车这个名称哈、哦，在交通部的定义上面，原先是叫做机器脚踏车，大家比较不习惯这个名称啊。那因为早期台湾的摩托车的生产技术，大部分都来自于日本。那所以，摩托车在日语上面是叫做 “auto bike”。所以在我们台湾的这个一般的老百姓 ，“auto bike” 这个是在一段很长的时间，它是一个机车的代名词。英文叫 “auto bike”， 译成中文也叫做摩托车。所以也有另外一个名称，像我们的对岸就统称叫做摩托车。大体上，因为台湾早期经济没有那么发达的时候，机车是最早导入到台湾市场的一个交通工具。那因为它也重量轻、机动灵活、停车容易等等，那所以在 呃， 我们这个区域一直是一个主要的交通工具。然 后， 像我昨天查了一下资 料， 交通部统计到一百零九年二 月， 我们现在的机车的总数大概有两千两百多万 辆， 几乎是一个人一辆了。所 以， 我们的特色 啊， 在整个我们交通的运输类的工 具， 哈， 等于是我们台湾的一个很大的特色。
2: 没错，因为尤其是那个上下班时间哦，嗯、真的是非常的壮观的哦、啊是是是是是是是是，像机车瀑布这样子哦。嗯、对,对对对。那老师，这个机车产业哦，嗯、其实在车子的制造上面又有区分，是不是、嗯？对
3: 对对对，像早期台湾也有很多厂啊，是在做这个代工，比如说我们其中有一个车厂，它是在帮意大利代工生产那种三轮的。那原先我们没有三轮法规，现在其实也有。所以我们在市场上也可以看得到三轮的机车，然后另外还有一些相关的产品，比如说像沙滩车啦、水上摩托车啦、一些农用的机械等等，这个都类属在机车的范围。好，那很多的机车制造厂也兼带有生产这个部分。另外就是台湾的市场上面，因为我们长期的发展这一些机车的产业。所以也有为数不少的这些机车零件的制造商有做出口，也有供应本土的车厂来使用。另外一个更大的一个特色就是说，我们现在的机车行它的数量非常的多，然后这些售后服务体系做维修的人才的需求量其实也蛮大的。根据这个《天下杂志》去年的调查，我们现在整个机车产业的就业人口大概有。三十几万人，我想相关的人口可能高达百万人以上因为它就是一个家庭经济的来源。那目前我们国内发展到现在摩托车的这个产业因为早期政府定有这个自治率的规定，这些车厂呢，它必须要去引进日本技术，因为早期没有技术嘛，利用日本的技术来来台湾自己制造。因为我们也自己导入了一些生产，那也算是一种学习嘛。所以在经过多年以后，我们现在的自制率也逐步的在提升，甚至有些车厂它的自制率已经到达百分之百。整个产业的产值，机车的制造业大概有578亿。机车的零件制造业大约四百七十三亿，所以这整个产值啊，在我们整个国家的经济环节上也是非常重要的一环
2: 。是，谢谢老师。当然，我们也知道说，这个台湾机车产业就是从一九六二年开始到现在超过五十年了。是，那老师，是不是我们台湾的机车产业也朝国际化发展？
3: 在外销市场上啊，现在国内的三大车厂大概是光阳跟三阳，它的在。外销的成绩上面比较亮眼
2: 。那老师，机车产业到底从过去到现在的演变有哪些呢、嗯？可不可以跟我们分享？因为其实它也是我们台湾人最主要的交通工具嘛。嗯
3: 、第一个就是从基础建设的便利性而言，哈，那早期因为交通比较不便，道路的建设也没有那么完整，机车的需求数比较大。那现在因为呢，这些基础建设的完善。然后像比如说都会区捷运的完成，这一些都会影响到机车的需求量降低，使得我们这个产业必须要思考去做其他的转型。那第二个就是人口红利的不在啊，也就是说，我们机车一直是新鲜人踏入职场第一个交通工具，那因为少子化的关系，使得。这个机车的销售量也下降。第三个就是环保意识的抬头，因为车辆的密度高，为了要要求比较好的生活环境，好，那另外就是说，环保意识的抬头。那政府为了有效降低这些移动污染源，我们所有的机动车辆都属于移动污染源，那他就必须要去做一些。废气的控制，为了让引擎更干净、更节能，所以它必须要加入一些电子的控制装置，连带的就影响到车价的提高。那车价的提高也所以影响到整个产业的这个销售。那再来就是第四个，新能源车的导入。哈，我所谓的新能源车就其实就是电动车。那电动车在政府的补助下，哦，那现在最近这一两年呢？也吸引了很多的消费者去购买这个产业呢，因为政府的注意呢，也就形成了一些新的车厂的导入。那这个新的车厂的导入，比如说我们比较。有印象的，可能就是 GOOGLE 年代也形成一些传统车厂它的竞争，所以它也不得不去做一些转型改变。那另外就是售后服务的体系，售后服务是车厂在服务顾客的最后一个环节。那这些车厂的经销商或是这些维修店，以前他们技术的传承基本上都是使用。所谓的师徒制，他们在一些维修的概念上面呢，并不是那么的好。一直到最近这十多年来，因为车辆电子技术的应用，所以有些职业教育的体系啊，因为检定了关系，所以加入了这个课程，也有培育相关的人才出来。所以呢。从业人员他可能在最近这几年呢，他面临到的压力，可能就是怎么去学习这一些电子系统的元件，然后去学习更新的电动车的维修技术，这一些都是我们从这几个面向可以知道说，电动车导入到我们机车产业当中，其实对这个产业是有相当大的冲击，还有另外就是一些车辆的销售量等等的影响。那其实也逼得我们这个产业必须要去思考转型
2: 。孙英老师，这个电动车的导路对于机车产业听起来很像是一个威胁、嗯，是吗？对对对
3: 对对对对，是一个威胁，没错。他们现在就是很怕，就是说，因为电动车的数量销售增加，去影响到油车的市场。那因为电动车的数量如果增加，因为基本上电动车不大需要所谓的维修
4: ，真的、哦它？对
3: ，它的维修。的保养等等那些，就是等于对一个修车厂的师傅来讲的话，他的获利减少因为他可以换可以修的东西少。所以最近这几年，政府才有这个机车行的辅导转型的一个训练，现在还持续在推动当中
2: 。科技的进步其实也像对机车产业不是一件好事哦，<笑>可是对于人们很像比较便利。嗯、
3: 对一般百姓而言，尤其我们台湾生活交通的距离严峻啊。不是很远，也就是说，他每天用到交通工具的通勤距离不是很远的情况之下，电动车其实是一个很好的交通工具，而且它不会形成污染。那现在可能还是有一些问题要解决了。那等一下我们可以稍微再谈一下。
2: 好，我们下阶段再请林文全老师继续带我们走进机车产业的世界当中，马上回来哦、喔。謝謝台湾。跟着印卡走台湾，各位
1: 亲爱的旧朋友、新朋友，印卡老师要跟您在国立教育广播电台的空中和您见面喽。二零二一年五月十号开始，印卡老师将再接再厉，介绍台湾的美景。节目中也会邀请日籍老师
2: ，针对主题和印卡老师来对谈，增加学习的多元和丰富性
0: 。跟着印卡台湾走透透。
2: 叫爸爸。七十岁的阿森靠打零工养活植物人的太太与儿子，但是在最近一片无薪假、财运声当中，工作越来越难找了。叫爸，在您奏岗
0: 。我是侯一君，邀请你一起认购
2: 一九一九食物包，让他们有明天的力气继续为家人打拼。请搜寻一九一九食物银行。
0: 家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯，蒂查库拉布，古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎你呀，路马的呀恩，哦，朋友爱
3: 就爱教育电台。
2: 各位听众朋友，欢迎回到产业大课堂当中。今天带大家走进的就是汽车产业，很开心邀请到南港高工汽车科的林文全老师。老师好，
3: 季小姐好，各位听众大家好。
2: 谢谢老师，今天跟我们来讲机车产业哦，从最早的名称 o d o y 然后它的这个专用名词大家都忘记了，叫做“机器脚踏车”。是是是，这一般人不会这样说，摩托车或是机车啊。
3: 对对对，它是一个交通部的一个对这个交通工具的一个名词定义啊。
2: OK， 好是是，因为一般的脚踏车都是要脚去踩踏，可是机车明明就没有办法踩踏。其实
3: ，其实最早期的摩托车它是机器脚踏车，为什么叫机器脚踏车？它是在那个脚踏车上面去加引擎，所以可能这个名词的来源就是由。这样延伸出来的
2: ，慢慢才演变成我们现在看到的机车的样貌。对对对对
3: 对对,对。有有有、嗯，那个我
2: 突然有回到小时候。那老师，我们继续来跟大家来分享一下，就是说、嗯、到底呢，这个机车产业科技嘛，融入机车是不是有一些案例可以跟我们做分享？嗯、而且老师，你可以针对引擎啊、嗯、安全啊、车身电子的部分跟我们做分享。科
3: 技发展到这个地步，像我刚刚所讲的，因为节能减碳的这些需求，车厂它也不得不去做一些引擎部分的改良。那其中在引擎部分的改良，就是采用电子控制的技术，在引擎上面加装了很多的感测器，去侦测引擎的工作状态，来决定引擎我需要给它多少油。像汽油引擎它有点火的装置，我什么时候需要？对它执行点火，因为它是一个内燃机嘛，让这个引擎它的效能能够更好燃烧，因为内燃机它需要燃烧才能够产生动力，燃烧的时候它的废气可以更干净，让它更省油。那所以，在引擎部分的改良大体上，动力系统部分除了一般人所知道的电动车之外，在传统的油车。他做的改良就是首先在引擎这个部分做了这些改良，那另外就是说安全的部分哈，那其实摩托车一直被人家诟病的一个问题就是肉包铁，我们常常因为车祸的关系而造成人员立即性的一个伤害，所以交通部也在去年的法规开始要求， 1 5 0 cc 以上的车子必须要跟汽车一样加装 ABS。那这个 ABS 其实它也是透过一些电子控制装置去侦测车轮，在刹车操作的同时，避免车轮去锁死。车轮一锁死，它就会变成跟路面是滑动的摩擦，那变成整个车子会失去的操控性。那这样可能就会立即发生的就是滑倒等等的这一些我们在一般的摩托车交通事故里面常看到的一些现象。这个是在安全的部分。再来第三个就是车身电子的部分，台湾的电子业是非常发达的，尤其最近这几年在车用电子上面呢，也是发展的非常成熟。那我们在汽车上面会看到有很多通讯系统的装置啊等等导入到车辆的配置当中，那其实摩托车也是一样。现在车商已经在运用的，比如说多功能的仪表，它可以跟手机连线。那你可以透过手机上的导航连接到仪表装置的导航，让车主在操作的时候，它能够更安全、更便利。那另外就是透过车商开发的这个 App， 它可以透过我们的手机去做跟车商的连接。那这个部分在电动车上面也运用得非常广泛
2: 。老师，你跟你说的，比如说我们的、嗯。手机连到仪表上，嗯，现在已经看得到了吗？
3: 已经看得到，有些对，有些车商已经有开发，而且有产品在推动了
2: 。真的，所以现在电动车已经真的是朝科技的方向去做一个发展。是
3: 是。是,是。好
2: ，那老师还有什么样的运用呢？另
3: 外就是说，像 RFID， 就是无线射屏识别，我们在日常生活当中也非常常见了。比如说，有一些门的控制。家里的大门可能用电子锁，那我可以用悠悠卡，用一个晶片取代。其实这个在汽车已经用很久了，摩托车是最近这几年。比如说我们像 GO GO RO， 它在解锁的时候，它就需要一个圆形的晶片放在仪表上，车子就解除了
2: 。我们不用钥匙了，不用
3: 钥匙，对对对，甚至有一些摩托车它也没有钥匙的，就是它是一个把手，一个旋钮，但那个旋钮。关键能不能打开是你身上的晶片，但是你身上的晶片如果带着，在一定的距离内，它就带有这个解锁的功能，像汽车的那个 keyless 的一个延伸应用在摩托车上
2: 面。老师会不会有安全的疑虑、嗯，或是说别的晶片可以去弄别人的车子？哦、oh, oh.
3: 。这个放心啊，这个在加密上面，他们都已经是有几千万甚至几百万组的那种密码，不会有这种现象，除非是基数非常高少的。<笑>那另外就是 NFC 的运用 ，NFC 它是一种短距离的高频无线电通讯技术，它可以用于资料的传输，也可以用于防盗解锁。比如说，我们现在有很多电动车，它可以直接用手机。遥控解锁内部车子，这个除了做这个解锁功能，我们也可以透过手机跟车上的连接，然后把一些车商给客户，或是车商要对这个车子做连接，一个中介，就是非常简单的一个接的车联网的一个概念
2: 。哇，哎，对，是。
3: 那像现在的电动车商有很多，就是我们知道换电嘛。那换电的时候，电池本身就有一个 NFC 的装置，它可以把车上的很多的资讯都捞到电池模组。当你把电池插回换电站的时候，这些数值就传到云端，透过换电站传送到车上，那车商就可以知道你这个车子的工况啦、概况啦等等，车子有没有问题，你行驶的里程，它都可以透过这样来知道。
2: 就一个大数据的概念了，是
3: 是是,是。那
2: 这个应该就是这部车的一个资讯嘛，应该不会泄露个人的隐私的资讯。
3: 基本上应该是不会，除非车商他没有去做控管。那、啊、因为我们现在有个资法的保护，我想车商应该不至于敢去做这样的事情。
2: 好，那老师，其实你上一阶段有讲到、喔，哦、嗯嗯，因为其实机车是慢慢的。把它变成电动机车，是，在这个比较传统的机车产业哦、嗯，面对这个电动车的转变，其实是一个很大的冲击。嗯，但随着科技的运用，这也是不得不的发展嘛。對對,对对对对。那怎么样去做一个转型？比如说，您在这个产业、嗯，在教学现场，嗯，你也观察在三十多年，那您的看法是？
3: 其实，在。技术的部分的养成、啊，然后当然政府有透过一些工会，那我也是中华民国他车工会联合会的顾问兼他们的训练讲师。一我接触到业界这些老板，他们比较紧张的，就是因为电动车牵扯的都是电，电这一块对他们以前那种司徒制的传承本来就是很弱的一环，可能他们在这一块必须要再去。透过一些不管是政府第二阶段的机车转型辅导方案的技术教育训练，或是工会申请这种产业劳工提升训练的这种计划，然后来成长自己的技能，我想这样比较不会让他们感觉冲击很大啦。那另外就是在教育现场上面，可能我们在职业教育里面也必须要加入电动车的。呃， 修护的相关的课 程， 当然像我们学校已经现在有在做 了， 其实其他的学校、大学端啊等 等， 也持续有都在做这方面的人才培育。
2: 所 以， 这个新生代会有蛮多会熟悉电动机车的这个修 护， 对不 对？ 其实是不用担心有什么断层之 类， 因为现在学校端甘老师有 说， 你们都已经开始在做了。对
3: 对对对对 对， 所
2: 以这势必会成为未来一种趋势喽。是
3: 是是 是， 现在可能是人的来源比较是一个问题了。技术的训练，我想不是很大的问题。意
2: 思是有没有人要学这个技术？对对对对对对
3: 。对对对对<笑>可
2: 是市场供需就是有这个工有,、啊、有这个需求，对有这个需求，但是得要、欸、有人
3: 愿意来啊
2: 。老师对，没有人愿意是因为太辛苦吗？对对
3: 对,对，其实这个产业哈、哦，<笑>其实一直以来可能是以前，因为摩托车它就是
2: 欧秀嘛，
3: 对，它是一个欧秀的行业没错，可是。因为它的零件的单价也便宜，虽然车辆的数量很多，但是呢，收入每一个案子 case 的收入利润,利润有限，对，所以他们的工时很长，可能就早上九点到晚上九点，通常都是十二个小时。那所以现在的早指化的因素啦，然后工时长，所以现在小孩子。愿意投入这个职场就越来越少
2: 。可是老师刚才有说、嗯，这个前景是很看好的
3: 。对对对，以我们车辆的数量成长来说，这个就业市场还是非常广泛的。只是孩子他可能必须要跟投入一些心。来学习这个部分
2: ，谢谢老师。当然，关于呢这个机车产业，老师有一些观察，嗯、还有一些采访经验、嗯，包括说国外是不是有值得我们学习的地方。我们下期再继续请林文谦老师来告诉我们哦、喔。各位听众朋友，大回到今天的产业大舞堂，我是季洁。今天很开心要请到南港高工汽车科的林文前老师，老师好，
3: 季小姐好，各位听众大家好。
2: 老师，其实现在的汽车科也会教机车的部分吧是是是？好，所以你们真的很厉害耶，<笑>不管。机车 (笑)、汽车都难不倒你们。那当 然， 老师你们也是与时俱进 哦， 因为现在电动车的产业是很夯 的， 所以你们也要不断的去提升自己。对， 没错。而且老师也有 说， 我现在学校也开始在培育电动车的人才了。对对对。好， 那当 然， 老师可可以让所有听众朋友知道 哦， 现在机车产业的状况是怎么 样， 或是有没有看到一些不错 的， 是可以跟我们做分享的。
3: 现在国内大概有在做那些。销的车厂大概有八 间， 燃油的部分有八 间， 然后电动车的专门制造厂有两 间， 那油电同步生产的大概有一间。发展到现 在， 他们的自制自制研发的能力基本上都没有问题。那现在可能就是因为国内的市场萎 缩， 呃， 因为车价的关 系， 因为等等我们刚刚所讲的一些因素。那所以，我们现在的市场在饱和状态之下，所以车厂要在发展这个产业的时候，它可能必须要思考国外的市场。国外的市场其实早期台湾有很多的现有的车厂，它是在做代工的。其实他们有很多。不同类型车辆的生产制造经验，尤其像我们台湾在超重型速克达的制造生产上面，其实一直品质、质量、价格等等都非常为欧美国家所接受。所以这些车厂，他们可能要着重到自己的长处，然后去开阔这些外交的资源，可能对这个产业的永续经营上面可能会。比较有大的注意，另外就是说，国内的摩托车店有数万家，那这一些厂家因应这一些科技的变化，它怎么来思考转型，还有一些人才的培育等等，这一些都是我们观察这个市场可能以后会面临到的一些问题。当然，政府的资源也都在投入了，当然产业它自己。也必须要去思考怎么样来精进自己
2: 。好，谢谢老师。当、嗯、然，很像老师，你也有一些国外做的很不错的励志，可以给我们一些参考啊對對對。那你是不是要来分享日本呢？
3: 其实我们早期台湾的机车，它的技术来源甚至产品都是来自于日本。那日本其实它的本土市场机车的市场是很小的，因为气候啊等等的因素，所以它现在的主要市场反而都是在国外。他透过母公司的技术资源，在很多开发中国家设厂，也依照地区的用车的习惯，然后去做一些产品的配置。尤其在东南亚，它卖得非常好。东南亚，你去问机车，大概人家跟你讲的就是宏达，就是本田，它其实就是一个机车的代名词。那其实台湾早期车厂也有进去，最辉煌的年代市占率也是都十几趴，但是因为。我们产品没有办法去应应市场做及时性的调节，然后另外制造成本还有这一些技术品质跟日本车厂它还是有一些落差，所以就造成这一些销售量衰减，所以这个也是我们国内的车厂必须要去思考的。就是趁现在，在一些开发中国家，它还有很广大的市场的时候，赶快去投资，赶快去做一些抢占市场的工作
2: 。他们的科技啊，是不是也是也蛮厉害的，都走在前面？是是
3: 是是,是,是所以这一些产品的研发啦，技术的提升，可能我们的车厂必须要在家里学习。
2: 好，那老师，未来汽车产业的走向跟发展趋势会如何呢？
3: 简单的来说，哈，其实我们刚刚前面有提到一些啦，就是因为环保法规的要求。那其实现在机车的转变最大的原因也是来自于这里，所以一些低碳节能的燃油车种的开发，可能我们在政府要求的配套之下，车商必须要去赶快的着手开发。另外就是说，因为要节能。所以呢，我们可能会在动力系统上面会有一些短期内就会看到的一些变化，比如说混合动力，然后不同燃料的引擎，有些都在实验阶段，有些甚至已经量产，只是还不普及。那这是我们可能会看到的。第二个就是新能源车辆的发展。那我所谓的新能源车辆，其实就是电动车，目前为止都是，因为现在电动车唯一比较。有问题的就是电池的技术，台湾在电池技术这一块发展还不是很成熟，所以我们现在用的电池芯都来自于国外，那这也造成我们电动车发展被受限的一个非常大的因素。可能我们的政府还需要再去透过一些补助，来让这个电池技术能够获得再加速的提升。再来第三个就是车用电子设备的导入啦。国内有很多的车用电子的厂商，之前都是投资在汽车那一块。那随着电动车的推行，电动车在运用车用电子这一块，我想应该是会更容易。而且
2: 很像，也是一块很大的商机，是是是是，因为
3: 摩托车的数量多嘛<笑>
1: 、哎。那
2: 老师又不想问哦。嗯、假如说一个人现在要换一台机车、嗯，您会建议他买这个传统的，还是就直接买电动车？嗯
3: 、其实，如果按照经济部统计哈、哦，燃油车跟电动车，它每年的保养费用两个加起来是差不多的。电动车甚至还高一点。首先，我们要评估用车的需求了。如果你每天行驶的公里数是在几十公里以上，油车它有一个好处就是它的机动性能非常的强，然后也没有受限到里程。如果是我们长时间都需要使用的，我还是建议以燃油机车为主。但是如果我是短暂的代步，然后我定点到定点等等，那我骑电动车可能会省了一些保养等等的开销，电动车的污染也低啦，那这个就是见仁见智，就是说我去评估自己的需要。
2: 所以，老师也这样听下来，电动车的出现不会完全消灭过去的机车对对对对，那个燃油车它还是有存在的必要性啊。对对对对,對。所以我们汽车产业真的不用太担心哦。嗯、太担心。就是随着政府的政策去做一些转型。对对,對。其实是开拓市场的意思哎。
3: 对对对对,對。好，那。
2: 老师给我们机车产业一些发展上的建议吧。
3: 我想从几点来看啊，我第一个就是在产品技术的开发上面，国内的自证自制率现在都已经到达95趴以上了，而且也有很大的供应链。另外就是说，我们现在要精进的怎么样来提升引擎的设计，能够符合现在的节能需求。台湾在发展大型重机的这一块，其实目前还是在技术上面还是受限的。所以车商为了它的永续发展，可能还必须要再着重这一块的开发，在大型重车上面。那、啊、第二个就是市场开发，国内的市场已经饱和，刚刚已经讲过哈。那现在要维持这个产业能够永续经营，可能在外销市场啊，必须要再去提升。那怎么样让自己的产品能够多样化，可能跟这些车商的未来有非常大的影响。另外就是国外的竞争啊，好，尤其我们对岸的中国。它现在的产品技术也非常的强，而且主要是因为它廉价，这些都是我们可能要面对到的考验。那第三个就是新能源车辆的开发，因为政府的补助之下，而且有一些奖励措施，比如说我们现在有太旧换新、有退税啊等等，这一些都是让这一些新能源车能够在我们台湾市场上面有一定的量。我想我们的台湾市场其实太小。因为每年大概只有七十万辆的规模，这个市场要维持那么多车厂的运作是基本上是很困难的，所以当我们在推动这个新能源车辆开发的时候，其实车厂更应该去。打开外销市场，更辉煌的走到下一个阶段
2: 。所以科技的融入是非常好的、嗯，可是我们还是得要做一些配套的措施。是是是，包括说，哎、欸，随着科技的演变哦、喔，真的也可以让生活是充满无限的想象。哎、嗯欸，真的，你以后不用带钥匙，甚至是不是我们的那个钥匙都可以跟手机都做一个结合是是是，以后直接弄手机刷，是,
3: 是是是，就可以了。對對對對,對,对对对对。所
2: 以老师，这个科技是值得我们期待。在让这个机车产业又有新的风貌，嗯、没错。那今天呢，真的也非常谢谢林文谦老师在空中带我们走进机车的世界当中哦，谢谢老师，谢谢谢谢。谢谢谢谢林文前老师带我们了解从机车到电动机车这一段的演变发展。当然呢，关于机车的过去、现在、未来，我们休息一下，等一下回来，请林文前老师跟陈瑞理事长继续用最快速的方式带我们来做了解。
3: 奠基过去
2: ，努力现在，
3: 展望未来。产业大步走
2: ，Go
1: Go Go！ 大家好，我是 Mr. i s t e Future。最后用快问快答，请业界达人与专家学者分享产业的现在、过去、未来。Ready Go？ 请问产业的过去是？
3: 最早是由脚踏车，然后添加上内燃机构成一个产品。好，那机车因为它机动性的关系，其实，在我们台湾的市场上面发展的非常好，也是一般人最容易接受的交通工具。机车的需求量大，机车的密度高，所以这几十年来也建构了非常好的产业体系。
4: 汽车修理也是带动台湾经济一个发展，因为台湾的地缘关系呢，所以说，台湾骑机车的人是非常的多，有一千七百万人在汽车。那所以说，这个产业是对台湾的经济发展是贡献非常大的。请问产业
1: 的现在是
3: ？目前机车产业除了面对到节能减碳的议题之外，车子在系统配置上面啊，做了一些电子化。的装置，也可以在加油站啊看到这些换电站的设置。那其实这个都是因应环保议题所增加出来的一个车商的一个创新研发。新能源车进入市场，这个对我们整个产业它也是一个非常好的
4: 转型契机、嗯。政府在政策上面不要是只有独厚电动车哈，是不是说也可以帮忙这些油车？还有说做机车产业的这一块的这些从业人员能够继续的做下 去， 啊， 因为我们都知 道， 机车是台湾人很需要的一种交通工具。政府的政策 呢， 如果说能够帮助电动车多 少， 就帮助油车多少。那这样的 话， 那让他们良性的竞 争， 那应该是对于呃未来机车的一个发展是一个非常好的一个政策。请问产业
1: 的未来 是？
3: 因为节能减碳的这个议题的发酵，我想在电动车的开发上面，国内已经有一个非常成熟的技术，在政府的资源持续的益助之下，应该将来会变成是我们产业发展的一个趋势。另外就是配合电动车一些车利用电子的技术的导入，在使用这个车子上面啊，能够更便利、更舒适、更安全。
4: 现在新的这种普及的科技产品呢，在电动机车的啊连接上面，那看似可否哈，在他们的产业的发明呢，或者是这些修理的方式呢，或者是说换零件的这种方式，能够在职业训练这一块呢，充分的来帮忙这些机车从业人员能够转型哈，哎，开有需要想要修电动车的人能够取得这个技术啊，或者是说接受他们的呃职业训练。这样的能够帮忙更多的啊骑机车的汽车主
2: 。今天再次谢谢林文强老师还有陈瑞理事长的分享，也希望未来汽车产业能够有更多更智慧更 smart 的研发。那么今天的产业大未来就到这里，我们就下次见喽。
4: 希望机车这个行业呢能够啊蓬勃发展。那我希望政府能够重视这一块的政策
3: 。我是连文前，我期待未来机车产业能够多投入电动车开发及结合车用电子产业特色，让产品更具竞争力，再创机车王国的美誉。机车产业加油！